0: Hey, si tu aimes ce podcast, je viens tout juste de créer une newsletter sur emmanuel-louis.fr/email où tu recevras tous les lundis des conseils de bien-être, de productivité et des astuces inspirantes pour développer ton potentiel dans ta vie pro et perso. Il y a zéro spam et tu peux te désinscrire à tout moment. Va sur emmanuel-louis.fr/email et inscris-toi à ma newsletter. Hey, c'est Emmanuel Louis, le présentateur du podcast L'Office qui t'aide à surmonter tes doutes et développer ton potentiel. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi sur Spotify et Apple Podcast. Je voulais aussi remercier tous et toutes les Office Managers qui écoutent chaque semaine. Mais le plus important, si tu écoutes l'épisode maintenant, tu peux aller tout de suite sur ton application et mettre une note de 5 étoiles sur le podcast. Ça serait énormément apprécié. Aujourd'hui... Je vais te donner six façons simples de calmer son stress. Mais avant tout, abonne-toi au podcast sur Spotify ou Apple Podcast pour recevoir une notification lors des prochains épisodes. Alors pourquoi je vais te parler de ce sujet aujourd'hui C'est parce que j'ai réalisé que beaucoup de personnes sont stressées. Quand je vais au magasin, quand je vais au travail, quand je prends les transports en commun, j'ai l'impression de voir énormément de personnes stressées. Et le nombre de personnes qui vivent, des moments traumatiques dans leur vie depuis le Covid a triplé. Le stress des employés a augmenté de 25% dans les entreprises et le nombre de démissions est à plus de demi million de personnes par trimestre. Moi, je trouve ça énorme, les statistiques le prouvent. Alors, les techniques que je vais te montrer pourront aussi être pratiques n'importe quand, n'importe où, tu pourras les pratiquer au bureau, tu pourras les pratiquer dans un parc, tu pourras les pratiquer à l'endroit que tu veux. Parce que quand tes émotions sont hauts, ton niveau de stress l'est aussi. Quand tu es plus rationnel, ton niveau de stress est plus bas. Et en tant qu'office manager, si tu navigues avec des personnalités différentes, ça peut être vraiment stressant, surtout si on ajoute la vie de famille, si on ajoute les enfants, si on ajoute les soucis personnels. Alors le premier point qui est selon moi l'un des plus importants, la gratitude. La gratitude, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu c'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. En d'autres termes, la gratitude, ça t'aide à reconnaître toutes les choses pour lesquelles tu dois être reconnaissant. Ça t'aide à ressentir des émotions plus positives, ça t'aide à être focus sur ce que tu as, au lieu de mettre ton énergie en fait sur les choses que tu n'as pas. Ou sur les choses même que tu as eues dans le passé. Et ça, c'est ce qui arrive chez beaucoup de personnes. On se focus sur les choses qu'on n'a pas ou sur les choses qu'on a eues auparavant. Donc, si tu veux calmer ton stress, l'objectif, c'est surtout de ne pas supprimer tes émotions. Mais c'est avant tout de réaliser au moment où tu es stressé que tu peux appliquer une méthode pour sortir de ton stress. Par exemple, tu peux être reconnaissant d'être arrivé au travail ce matin en sécurité. Tu peux être reconnaissant que tu es arrivé au travail ce matin et que tu n'as pas eu d'accident. Ça, ça va être de la gratitude. Tu peux aussi être reconnaissant ou reconnaissante d'avoir des vêtements, par exemple. Tu peux être reconnaissant de pouvoir acheter un repas tous les jours. Tu peux être reconnaissant pour quelque chose de vraiment simple comme d'avoir profité d'une journée ensoleillée. Tu peux trouver tout ce que tu veux comme exemple tant que ça te tient à cœur. Quand je ressens par exemple du stress et de l'anxiété, c'est principalement quand je pense au futur. Et j'ai quelques phrases que je me dis souvent comme j'ai de la gratitude d'être en vie aujourd'hui, j'ai de la gratitude de ne pas être malade aujourd'hui, j'ai même de la gratitude de marcher sous la pluie aujourd'hui, même si ce n'est pas... Quelque chose qui fait du bien, mais j'ai quand même de la gratitude de marcher sous la pluie aujourd'hui parce que je peux marcher, même s'il pleut, c'est pas grave, je suis en bonne santé, je suis pas malade. Et tu peux aussi exprimer ta gratitude envers une autre personne. Ça peut être un membre de ta famille et ça peut même être un collègue en lui disant merci pour ta gentillesse, merci pour ta contribution et tu verras que ça te fait tout de suite du bien. Et une fois que tu es sorti ton état de stress, tu peux te focaliser sur autre chose. Le point numéro deux ça va être faire du journaling. Faire du journaling, j'adore faire ça, je le fais depuis, je pense, peut-être deux ou trois ans. Et le journaling, c'est de tenir à jour un journal qui va explorer tes pensées, mais qui peut aussi explorer tes sentiments. Et c'est prouvé par des études que le journaling, c'est un outil pour soulager le stress. Et l'objectif, ça va être d'écrire tout ce que tu as dans la tête. Je me souviens, la première fois que j'ai fait du journaling, j'avais toujours le cliché du personnage dans cette série qui, qui note toute sa vie, tous ses plus gros secrets et qui l'enferme dans une petite boîte avec une clé. Parce que si quelqu'un le retrouve, ça pourrait découvrir toute sa vie. C'est un peu ça, mais ce n'est pas exactement ça. Le journaling, c'est une habitude qui peut t'aider plus que tu le penses. La meilleure façon de tenir un journal, le plus simple, c'est de le faire avec un stylo et une feuille parce que, un, ça te permet de mieux te souvenir de ce que tu écris et de deux, ça va te permettre de réfléchir à ce que tu vas écrire. Ça va te permettre de refléter, ça va te permettre de prendre un temps de pause et d'écrire tout ce que tu as envie d'écrire. Mais si tu n'es pas à l'aise avec un stylo et une feuille, tu peux aussi utiliser ton téléphone ou par exemple un iPad. Si c'est la première fois et que tu veux essayer, je vais te donner un processus très simple et rapide. Le numéro 1, choisis le support sur lequel tu veux faire ton journaling. Moi, j'ai un notebook que j'avais acheté à 5 euros, je pense, chez Monoprix, mais à chaque fois que je dois refaire un journaling parce que mon cahier est fini, j'en achète un soit à Auchan, soit à Monoprix ou à Carrefour. Et tu peux en acheter un pour moins de 5 euros. Mais tu peux aussi utiliser ton téléphone ou ouvrir un document Word. Le numéro 2, c'est d'écrire tout ce qui te vient en tête avec tes propres mots. Avec mon journal, je sais que je n'ai pas de censure, j'écris tout ce qui me passe par la tête avec mes mots et j'écris de la même façon dont je parle. Et ce n'est pas un journal que je veux forcément garder propre ou je vais juste écrire ce qui me passe par la tête et je sais qu'il va y avoir des ratures, il peut y avoir des smileys, il peut y avoir des dessins. En tout cas, écris tout ce qui te vient en tête avec tes propres mots. Le numéro 3, ça va être de choisir une heure spécifique pour écrire dans ton journal. Tu peux le faire avant de dormir, tu peux le faire dans les transports en commun, tu peux le faire pendant ta pause déj en 5 minutes. Le numéro 4, c'est de noter un événement précis ou tout ce qui s'est passé dans ta journée. Tu peux écrire par exemple qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, tu peux écrire tes sentiments, tu peux écrire une situation précise que tu as eue au travail. Moi, la chose que j'aime faire, c'est d'écrire ce qui s'est passé dans ma journée et je me pose toujours ces trois questions. Un, qu'est-ce que j'ai fait de bien Deux, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien Et trois, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux Tu peux aussi suivre ce processus. Je pense que c'est très bien pour s'améliorer tous les jours. Ça, c'est un exemple pour commencer, mais il faut surtout que tu adaptes ton journal selon ta personnalité ou même selon ton emploi du temps, même si c'est seulement cinq minutes par jour et juste quelques fois par semaine. C'est très bénéfique pour réduire ton stress. Le point numéro 3, ça va être ta respiration. Te concentrer sur ta respiration pendant un moment de stress, ça va t'aider à réguler ton état émotionnel. Par exemple, si tu es en voiture et que quelqu'un te klaxonne ou te coupe sur la file, la première chose qui va se passer, c'est que ton cœur il va commencer à battre plus rapidement et ta respiration va commencer à s'accélérer. Si par exemple, tu penses à un événement tragique de ta vie, à quelque chose qui s'est passé dans le passé, tu vas tout de suite ressentir exactement la même chose, comme si tu étais dans une voiture et quelqu'un te, te coupait très brusquement. Et là, ton niveau de stress, il augmente. Alors si tu réalises que ton stress et ton anxiété commencent à venir, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de te demander « Ok, comment je peux retrouver mon état normal Je sens que je suis en état de stress, je sens que mon cœur commence à palpiter beaucoup plus vite. » Il y a une étude qui montre que faire un exercice de respiration profonde va te soulager en deux minutes. Alors, tu peux essayer la technique de respiration des 3-3-3. Moi, c'est ce que je fais. Ça consiste à inspirer pendant trois secondes, à retenir sa respiration pendant trois secondes et à expirer pendant trois secondes. Tu vas donc inspirer par le nez et expirer par la bouche. retenir pendant 3 secondes est trop court, tu peux le faire plus longtemps et augmenter petit à petit. Et à chaque expiration, tu vas ralentir ton rythme cardiaque. Si tu le fais 6 fois, tu vas tout de suite ressentir que ton rythme cardiaque commence véritablement à ralentir. Donc tu peux faire la technique des 3-3-3. Et la bonne nouvelle avec la respiration, c'est que personne autour de toi ne remarquera que tu le fais. Tu peux donc le faire sur ton bureau, tu peux le faire avant une réunion qui va peut-être te sembler stressant, tu peux le faire dans le métro, tu peux le faire dans le bus, tu peux le faire où tu veux. Moi, ça m'arrive de le faire, par exemple, quand j'ai des appels téléphoniques qui sont très importants ou j'ai des tâches qui sont stressantes à faire, je vais faire cet exercice et je me sens tout de suite mieux. Donc, je te donne comme conseil la technique des 3-3-3. Le numéro 4, ça va être de réduire sa consommation de caféine. Ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes boivent du café et ont un niveau de stress élevé en même temps. Mm -mm. C'est pas du tout le bon mélange à faire, parce que la caféine et le stress en même temps, ça va augmenter ton niveau de cortisol. Le cortisol, c'est quoi C'est une hormone de stress, et lorsque ton taux de cortisol est élevé, ça veut tout simplement dire que tu es stressé. Et d'après les recherches que j'ai faites, la consommation maximale de caféine est de 400% milligrammes par jour, c'est environ 4 tasses. Je suis pas expert de café parce que je n'en bois pas. Moi, ça me donne mal au ventre personnellement. Je suis plutôt dans la team thé, alors je t'invite à me rejoindre maintenant parce qu'il y a moins de caféine dans le thé. Mais si tu es une personne qui a du stress quotidiennement, alors tu peux essayer de remplacer ton café par du thé vert pour avoir des effets similaires. Je sais, ça semble presque impossible pour certains, mais essaye et vois si tu ressens un changement. Le numéro 5, ça va être de marcher à l'extérieur. Si tu passes du temps dans des espaces verts comme les parcs, les jardins publics, ça va être un moyen sain de gérer ton stress. Et l'avantage avec cette technique, c'est que tu as juste besoin de 10 minutes à l'extérieur et en soi, tes deux jambes pour sortir. Mais c'est toujours mieux d'aller marcher à l'extérieur quand il fait beau, ça c'est sûr, et en ce moment, il pleut, donc ce n'est pas le meilleur moment. Mais l'avantage, c'est que quand tu vas marcher à l'extérieur, ça va réduire ton niveau de cortisol. Tu peux aller faire une marche le matin, le midi ou même le soir. Tu peux aller faire une marche entre midi et deux si tu as une pause. Mais le plus important, ça va être d'y aller avec l'objectif de prendre l'air et de te décompresser. Donc, tu peux laisser tout ce qui peut te distraire, par exemple, ton téléphone. Et si tu as un parc, c'est parfait parce que ça va t'aider à mieux déstresser. Alors, la prochaine fois que tu veux soulager ton stress, une bonne marche, c'est la clé et en plus, ça aide à rajeunir. Le point numéro 6, ça va être de passer du temps avec tes amis et ta famille. Si tu passes du temps avec des proches que tu aimes bien, que tu apprécies, c'est un anti Tu peux prendre un verre avec un ou une amie, tu peux être au téléphone avec quelqu'un que tu aimes. En tout cas, ça t'aide à créer un lien social et à échanger sur des sujets de conversation qui n'ont pas forcément rapport avec le travail, qui n'ont pas forcément rapport avec l'office ou les collègues, parce que la clé, ça va être surtout de passer du temps avec une personne que tu apprécies. Pour ma part, j'adore avoir mon temps libre, j'adore être seul, j'adore la nature, j'adore me promener. Donc la meilleure manière pour moi de passer du temps avec d'autres personnes, c'est de faire du bénévolat, comme je fais chaque samedi au Secours Populaire, parce que ça m'aide à rencontrer des nouvelles personnes, être moins stressé, et ça m'aide aussi à être au service des autres personnes. Et j'ai un bonus pour toi pour terminer, c'est d'écouter de la musique crée-toi une playlist qui te donne une humeur positive et que tu peux écouter à tout moment. Tu peux te créer une playlist seulement avec tes artistes préférés. Par exemple, si tu aimes Johnny Hallyday, crée-toi une playlist avec Johnny Hallyday. Si tu aimes Taylor Swift, tu peux te créer une playlist juste avec Taylor Swift ou peut-être Céline Dion. Crée-toi une playlist avec les meilleures chansons que tu aimes. Ce que j'adore avec Spotify, c'est que moi, je peux me créer des playlists, par exemple, selon mes émotions, selon le moment de la journée. Je sais que le matin, j'aurai une playlist un peu plus calme et l'après-midi, je vais mettre une playlist qui est un peu plus active, qui va me servir à me réveiller. La musique, c'est vraiment un anti Ma musique du moment, quand je sens que j'ai un coup de stress, ça s'appelle Sol Try a New Try. C'est une musique qui me déstresse et que j'adore écouter en ce moment. Donc, si tu veux l'écouter, tu pourras trouver le morceau sur YouTube. Voilà les six façons simples de calmer son stress. Le numéro 1, c'était la gratitude. Le numéro 2, du journaling. Le numéro 3, faire de la respiration profonde. Le numéro 4, réduire sa consommation de caféine. Le numéro 5, marcher à l'extérieur. Le numéro 6, passer du temps avec un proche ou avec un membre de la famille. Et en bonus, écouter de la musique. Et l'avantage de ces techniques, c'est que ça peut être effectué n'importe où. Tu as besoin de peu d'entraînement pour les maîtriser. C'est gratuit et ça procure un soulagement immédiat. Toutes ces stratégies ne sont pas à pratiquer en même temps. Tu peux commencer par une stratégie, celle qui te plaît le plus. Et pour cet épisode, je vais te donner un challenge. Essaye de prendre une astuce et de l'appliquer aujourd'hui en 5 minutes. Juste une seule. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu t'es abonné sur Spotify, Apple ou la plateforme favorite que tu choisis. Je te souhaite une très bonne journée et une excellente semaine. Et je te dis à lundi prochain.